2: Bonjour, ici Emilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, on est avec un retour à la co-animation. Maïka Sundarji, professeure adjointe à l'Université d'Ottawa à l'école de développement international et mondialisation, co-instigatrice aussi de Femmes Expertes. Bonjour Maïka. Bonjour Emilie. Tu es contente d'être de retour à Détour? Bien, merci de me réinviter, je me sens euh, privilégiée. Écoute, écoute, des perles comme ça, on ne laisse pas se passer. <rire> <rire> Aujourd'hui, ensemble, on va parler de la couverture médiatique de la relation entre le, le Canada et l'Inde et tout ce qui a explosé dans la dernière semaine. Et des relations internationales du Canada en général, est-ce que la merde est en train de pogner, Michael C'est la question oui. qu'on se pose. Le <rire> se pose. sac <rire> de merde
1: est en feu. Est, euh, on ne s'attendait pas à ce que ça pas longtemps, mais euh, on est là. On est là. Bienvenue à des Détour.
2: Alors, rappelons d'abord euh, l'ordre des choses. Le 18 juin dernier, Ardeep Singh niger qui est le dirigeant d'un temple sikh, bien sûr un citoyen canadien, a été tué par balle juste devant son temple à Sué, en Colombie-Britannique. Et le 17 septembre dernier, le Globe and Mail s'apprêtait à publier des infos délicates sur cet assassinat-là et délicate est peut-être ici un, un, un euphémisme, là, mais essentiellement tout exposer <rire> le business privé euh, des affaires secrètes du Canada directement dans les médias. Le bureau du premier ministre s'en est avisé et euh, le lendemain, Justin Trudeau fait une annonce pour essentiellement ne pas se faire scouper par le Globe Mail et dit qu'une enquête sur des allégations crédibles d'un lien possible entre le gouvernement indien et le meurtre sont en cours. Over the past number of
0: weeks. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Any involvement of a foreign government in the killing ça
2: suscite énormément de réactions, bien sûr dans le Global Mail qui est parti le, qui est parti le bal, mais aussi un peu partout au pays. Qu'est-ce que toi t'as remarqué ou que t'as retenu de ces réactions-là suite à cette annonce-là cette semaine?
1: C'est intéressant comment tu le présentes, puis c'est intéressant de parler de ça en lien avec les médias, parce que je pense que les médias ont joué un très grand rôle dans comment, justement, il a été obligé de dire euh, « l'aide fait de l'ingérence », qu'il a été obligé de se rétracter après parce que là, les médias ont fait une grosse boule de neige avec ça, euh, puis mm -hmm. comment il a dû interagir avec les médias ici, mais comment les médias indiens ont participé à la réaction de du premier ministre indien, Narendra Modi. Donc, il y a vraiment eu un... Une, un on s'est emballé. On s'est emballé euh, sur le sujet, alors que s'il si n'y en avait pas parlé, on en serait resté là. Donc, c'est comme si le quatrième pouvoir
2: essayait d'être le premier, là. Les médias ont <rire> essayé de faire l'actualité plutôt que de la commenter. C'est ça que tu dis un peu?
1: Oui, mais ça a marché dans ce cas-là, parce que ce genre d'assassinat-là, mmh. il y en a souvent, là, je vais dire, mettre des guillemets, euh, des « air euh, quotes » que vous ne voyez pas, mais il y en a quand même souvent. Les gouvernements vont parfois pas aller jusqu'au stade d'accuser un autre pays d'ingérence, parce que c'est vraiment ça qui a été la nouvelle, c'est oui le meurtre, mais finalement, il y en a peut-être eu d'autres avant, mais le fait d'accuser un pays étranger d'ingérence, c'est là, là c'est un gros débat en, en relation internationale, c'est là c'est euh, un bris de la souveraineté du pays, puis là, M. Trudeau pouvait pas effectivement euh, rien faire, donc là souvent on m'a demandé, ah mais est-ce qu'il a pris la bonne décision d'accuser l'Inde, écoutez, ses stratèges ont décidé qu'il fallait le faire. Après, mm -hmm. il ne peut, il peut pas vraiment donner ses informations parce que c'est comme si tu dis Ah oui, oui, j'ai un espion à tel endroit, j'ai un canal de communication ici, tu ne révèles pas tes sources parce que c'est l'intelligence secrète. Donc là, les médias, sont, on, on est tout en train de fabuler sur c'est quoi les informations, d'où viennent les informations. Donc, là, il y, y a une chicane basée sur. On n'est pas trop sûr sur quoi, mais c'est une grosse chicane. Les journalistes du Mail qui ont sorti cette
2: information-là sur l'Inde étaient les mêmes qui avaient sorti les informations sur la Chine, probablement avec les mêmes inf les informateurs du SCRS... Au printemps dernier aussi. Mm -hmm. D'ailleurs, il y avait ce, cet article très intéressant dans un Jazira du chroniqueur Andrew Mitrovica, intitulé Trudeau's India Crisis Shows He Has Lost Control of Canada's Spies. Essentiellement, que le, le Canada a perdu le contrôle de ses espions et que c'est les espions qui décident de juste lire des choses à des journalistes qui décident de co comment qu'on parle de la politique <rire> étrangère du Canada. Ça semble un peu cette ça, mais. <rire> il
1: y a des, des ouais,
2: ouais. free-rangers partout. Espions rogue. Est-ce que <rire> Tu penses que le Canada réagit comme ça, notamment parce qu'ils ont craint euh, de reproduire le scénario du printemps où ça crée une crise qui a duré pendant des semaines parce qu'ils n'ont pas, pas essentiellement collaboré tout de suite avec le Global Mail?
1: Oui, ou ils n'ont pas euh, dirigé le discours. Tu sais, ce qui est important en politique, c'est ouais. de, de contrôler le narratif. Ouais. Puis là, ben, ils, ont, ils ont probablement, effectivement, c'est une bonne analyse, ils ont probablement voulu faire ça, mais ils l'ont échappé. <rire> parce que, clairement, ils n'ont pas réussi à contrôler le narratif, clairement, ils ont été en réaction. Après ça, toute la semaine, ils ont été en réaction. Je sais pas s'ils s'attendaient à une réaction aussi forte de l'Inde, mais là, euh, ici, c'est l'au bout, mais en Inde, l'au bout aussi contre le Canada. C'est vraiment, là, la relation bilatérale est, est vraiment, vraiment euh, très affectée par euh, ce qui se passe cette semaine. Là.
2: Mais en même temps, si on s'attendait pas à ce que ça réagisse aussi fortement en Inde, c'est peut-être parce qu'on comprend mal L'Inde. Et c'est ça aussi qui <rire> qui euh, m'a <rire> surpris tant dans... Je sais pas si « surpris », c'est le bon mot, euh, mais c'est ça qui m'a frappé dans la réaction tant politique que, que médiatique ici, c'est qu'il n'y a pas nécessairement eu beaucoup d'efforts ou même de contexte pour expliquer... Pourquoi est-ce que l'Inde potentiellement voudrait assassiner des leaders sikhs au Canada? C'est quoi le séparatisme sikh? C'est quoi ce projet-là de Khalistan? Mm -hmm. Quelle est l'idéologie derrière le mouvement politique de, du président Modi? C'est quoi, quoi le nationalisme hindou? Toutes ces belles mm -hmm. affaires-là, mm -hmm. très complexes, c'est pas nécessairement la tasse de thé de la plupart des journalistes politiques ici. Donc, on se concentre sur est-ce que Justin Trudeau a perdu la face? Est-ce que si, est-ce est que ça au niveau très au, au, mm -hmm. au ras des paquerettes de, de l'actualité politique, mais le contexte qui nous permet de vraiment comprendre ce qui se passe n'est pas là. Donc, j'en profitais d'inviter une politologue pour nous expliquer <rire> hein, euh, Maïka, c'est quoi l'aide politiquement parlant? <rire>
1: <rire> bon, alors, euh, nous avons un cours de quatre heures devant nous. Euh, écoute, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Puis là, on commençait à, les premières questions qu'on posait, c'était effectivement très de base. Finalement, je suis allée oui. à Mario Dumont qui m'a posé d'excellentes questions sur l'histoire. Puis là, après quelques jours, on a commencé, mais effectivement, il n'y a pas, pas de non plus beaucoup de spécialistes de l'Inde euh, au Québec. Oui,
2: c'est vrai. Il y a un enjeu d'expertise de, 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 francophone sur l'Inde. Tout à fait. Puis il y a aussi
1: pas ouais. beaucoup d'Indiens d'Indiennes spécialistes de l'Inde au Canada. Dans, dans les médias, j'en ai pas ouais. vu euh, 2 millions, alors que pour d'autres régions, pour d'autres pays, il y en a. Euh, donc, souvent, on a un regard un peu occidental sur ce qu'est euh, la, la politique là-bas tout ça. Euh, puis bon, moi je suis... La moitié de ma famille est d'origine indienne, mais je prétends pas avoir le point de vue indien, là. Mais, bon, non, mais euh... quand même, tu dois être en, de, en, en <rire> demande cette semaine. qu'on en trouve un, d'habitude, on se l'arrache. Oui, c'est ça. Je <rire> oui, oui. suis allée trois fois à Mario Dumont, là, en une semaine. Bon, mais, voilà. Euh... Mais, donc c'est ça. Donc, le, le projet de Calistan, c'est vraiment en Inde super important. puis c'est pas la première fois là, que ça effrite les relations entre le Canada puis l'Inde. Parce que, bon, c'est évidemment pas la même chose que le séparatisme québécois. Mais il y a des, relations, des liens à faire C'est euh, finalement les Sikhs qui se retrouvent majoritairement au Punjab Mais mm -hmm. c'est un projet quand même Des Sikhs, des, des, des personnes de religion Sikh Qui n'est pas une religion musulmane Qui n'est pas une religion chrétienne ou catholique Les Sikhs se retrouvent un peu partout en Inde Mais depuis la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947 oui. Les musulmans qui se retrouvaient en Inde Il y en a beaucoup qui sont allés du côté Pakistan Parce que le Pakistan est à majorité musulmane Et les Sikhs qui se retrouvaient du côté Pakistan, le nouveau Pakistan, sont beaucoup allés en majorité, sont revenus du côté de l'Inde oui. pour être sûr d'être avec des Sikhs. Et donc, c'est à partir de là que le Punjab est devenu à majorité Sikh. Le gouvernement indien est souvent hindou, donc il parle Hindi, donc le gouvernement de Delhi. Et il y a eu beaucoup d'interventions militaires dans le Punjab, notamment euh, au temple d'or. Je suis allée là-bas, c'est super beau. Tu sais, les Sikhs ont un temple, puis ils donnent de la nourriture tous les jours. C'est vraiment un peuple très... Euh, beaucoup sur le don, sur la philanthropie. Puis là, bon, dans ce temple-là, à un moment donné, il y a eu une intervention militaire. Après ça, eux, les Sikhs étaient très fâchés. Et c'est un garde du corps de Indira Gandhi, l'ancienne première ministre indienne, qui était la fille de Nero. C'est un garde du corps Sikh qui l'a assassiné en 1984. Et les manifestations en juin y a eu, auxquelles la personne qui a été assassinée participait, il y avait des pancartes là, de, de glorification de l'assassinat de Indira Gandhi parce que c'est des Sikhs qui ils sont. C'est un coup d'éclat que les Sikhs ont fait historiquement. Donc, là, déjà, c'est là, l'Inde est fâchée parce que là, il y a des gens au Canada qui promouvoient euh, le séparatisme Sikh euh, et la, la violence envers, le, des, des gouvernements indies. Mais Trudeau a historiquement accepté beaucoup de personnes qui sont considérées comme terroristes par l'Inde. Il les a acceptées comme réfugiés ou comme citoyens canadiens parce qu'il y a quand même 2% de la population canadienne qui est Sikh et le gouvernement libéral, le parti libéral, Historiquement, les Sikhs votent majoritairement pour le Parti libéral. Il y a beaucoup de, de, de ministres qui sont Sikhs dans le gouvernement de Justin Trudeau. Oui, c'est ça. En fait, le, le Punjab,
2: c'est une minorité, c'est une petite région mm -hmm. globalement parlant en Tout Inde. À fait. Mais quand on regarde l'origine des politiciens indo-canadiens, il y a une surreprésentation incroyable. En fait, la plupart des, des Indiens qui sont en politique dans tous les partis au Canada sont originaires du Punjab.
1: Pour eux, c'est comme si on encourageait là, le séparatisme sick. Après, je je sais pas ouais. ce que Trudeau en pense, mais quand même, ça regarde bizarrement. Il n'y a pas d'autres pays où il y a autant de personnes sick dans les partis au pouvoir, tu sais, ou que le chef d'un parti euh, national est sikh, c'est quand même euh, plutôt euh, unique, là.
2: Non, absolument. Et d'ailleurs, as suivi, je pense, euh, dans les derniers jours, la, la couverture euh, médiatique indienne de ce qui s'est passé entre le Canada et l'Inde. Mm -hmm. Qu'est-ce que
1: tu retiens de la manière dont on a parlé du Canada en Inde dans les derniers jours? Là-bas, là, on est tellement, puis depuis, comme je te dis, c'est pas nouveau, là. Euh, mais là, c'est pire cette semaine. C'est, on est tellement vu comme un, un petit pouvoir qui qui, euh, a pas d'importance. C'est comme on s'en fout de ce que vous faites. Vous, vous défendez les, les 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 terroristes finalement parce que qu'ils soient terroristes ou non, euh, ils sont considérés comme terroristes par le gouvernement indien et par beaucoup de de, de personnes en Inde. Donc pour pour eux, on mm -hmm. est on est juste une terre qui accueille des terroristes
2: là. After claiming credible allegations that Indian agencies were behind killing Hardeep Singh Nijjar, the Khalistani terrorist based in Canada, now Trudeau appears to have backtracked First snubbed in India, then humiliated for not getting support for these absurd claims made in the parliament, now Trudeau appears to have softened the stand after the pushback.
0: We are not uh, looking to um, provoke or escalate. Nous exposons simplement les faits tels que nous les comprenons et nous voulons travailler avec le gouvernement indien pour tout expliquer et pour assurer
1: qu'il y a une propre procédure. Je ne suis pas sûre que je dirais que je suis canadienne si je vais en Inde en ce moment. -là.
2: Pourquoi penses-tu que cette compréhension-là est souvent absente de nos médias? Parce que maintenant, ce ne serait pas compliqué d'expliquer au moins avoir un petit paragraphe quelque part là, qui explique « Voici pourquoi les nationalistes sikhs ou les activistes sikhs sont considérés avec beaucoup de, de, de suspicion, de scepticisme du point de vue du gouvernement indien, et voici d'où ça vient, et voici les tensions entre les hindous essentiellement et les minorités religieuses en Inde. » Pourquoi est-ce que c'est pas là, tu penses?
1: Bien, je pense... Je, peux, je vais pas te donner trop de crédit au gouvernement. Je suis à peu près certaine qu'il doit avoir un, un stratège, je veux dire, qui est spécialiste de l'Inde. Moi, j'ai un ami qui est au gouvernement qui est spécialiste de, de la région ouest-africaine. Ou, oui. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui connaît les choses. Je spécifiais. spécifier. Je parlais mettons, de l'espace public. Pourquoi dans l'espace public, c'est pas ça qui se passe? Oui. Mais c'est ça que je trouve... Euh, que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette semaine, c'est que... On, on, on pas qu'on déprécie l'Inde, mais on réalise pas à quel point l'Inde est importante aujourd'hui. Mm. Même dans les médias, justement, pourquoi est-ce qu'on parle pas plus de l'Inde? Pourquoi est-ce que euh, ce pays-là pas une importance comme la Chine dans, dans les médias ici? Parce que, honnêtement, c'est maintenant le pays le plus populeux au monde. C'est une des grandes puissances économiques. Ça va être le, le joueur euh, de qui on ne peut pas se passer avec, avec la Chine, mais avec les BRICS en général, l'acronyme le, le, pour dire Brésil, Russie, Inde, Chine, euh, Afrique du Sud. Donc c'est vraiment des pays importants mais le Canada, je trouve, reste un peu dans sa vieille mentalité, euh, a tardé là, à renforcer ses relations avec l'Inde parce que si on avait des meilleures relations avec l'Inde en ce moment on serait pas là on n'aurait peut-être pas fait cette bourde diplomatique-là. On aurait eu un meilleur rendez-vous avec le premier ministre indien lors du G20, il y a deux semaines, quand on l'a demandé, alors que là, on l'a demandé, puis Maudit, Narendra Modi a accordé comme dix minutes à Trudeau comme en deux réunions dans un corridor, tu sais. Donc, c est, c est, on n'est pas euh, on n'avait pas une relation assez forte pour se permettre de les accuser de quoi que ce soit, alors que l'Inde prend de l'importance, puis c'est comme si euh, on le réalisait pas, tu sais. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment on va s'en sortir, parce que... Euh, demain matin, euh, être l'allié de seulement les États-Unis et de l'Europe de l'Ouest, ça sera pas suffisant. Là.
2: Surtout qu'il faut préparer un plan de contingence au cas où les États-Unis deviennent fascistes.
1: <rire> ouais, tu veux pas être du mauvais côté de l'histoire. <rire>
2: des tours comme ça, on aime prendre un moment entre nos deux segments pour souligner des, des histoires qui ont attiré notre attention. Y a-tu quelque chose que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
1: Bien, ça concerne l'Inde, mais c'est quelque chose dont encore? on a très peu parlé, encore, mais euh, la plupart des gens, je pense, en ont pas entendu parler, c'est que... Mais justement, le, le thème, c'est éduquer-nous sur l'Inde, donc <rire> allons-y. Oui, oh, c'est ça. En fait, c'est que le premier ministre est, est un nationaliste hindou et euh, il a fait la proposition récemment, puis on va voir où ça va aller, mais de changer le nom de l'Inde ou en tout cas de, de, de choisir plutôt que d'utiliser India, d'utiliser le nom Hindi, donc Bharat. Puis ça, c'est vraiment... C'est déjà le nom officiel de l'Inde, c'est les, les deux, en fait. Là. Mm. Mais s'ils si décident de seulement utiliser le nom Hindi, ben ça participe à euh, une hindouisation de l'Inde, c'est pour euh, imposer le nom Hindi, alors qu'en Inde, il n'y a pas juste des gens qui parlent Hindi. Donc, c'est vraiment... Il y a un processus là, qui est important à surveiller politiquement, mais on n'en a pas parlé euh, parce que c'est un nationaliste hindou qui euh, opprime, notamment les musulmans puis les sikhs, donc ça va être important de, de suivre.
2: Oui, parce que moi, les quelques articles que j'ai vus passer là-dessus, les quelques réactions que j'ai vues passer là-dessus, c'était Ah, c'est bien parce que. Le nom Inde vient aussi du colonialisme britannique, etc. Donc là, c'est reprendre le contrôle de, du nom de son propre pays. Sauf que finalement, ce que tu dis, c'est que puisque c'est le nom en hindou et qu'il y a plein de diversité linguistique religieuses en Inde, c'est mettre son étampe sur le fait que l'Inde est un pays hindou et, et, et ça peut diviser à l'intérieur même de l'Inde, c'est ça.
1: Exactement, c'est beaucoup plus complexe que seulement la dichotomie que j'ai vu aussi beaucoup dans les médias. Tu sais, oh, c'est super, un pays qui euh, revient à son nom, à ses racines, contre le, coloni le, le mauvais colonialisme en, anglais, mais il y a beaucoup de gens en Inde qui préfèrent même parler anglais. Moi, je, je me souviens, là, des, comme touriste, ils préfèrent me parler anglais que hindi, parce que l'hindi c'est la langue de Delhi. Puis Delhi a historiquement essayé d'imposer l'hindi partout au pays. Il y a eu beaucoup de, de violence puis de clash entre les régions quand ils ont voulu faire de l'hindi la langue nationale. Puis il y a beaucoup de régions qui ont poussé, qui ont milité pour que l'anglais reste langue nationale. Puis finalement, euh, ça a été... Euh, l'anglais est resté comme langue nationale. Finalement, Nehru et Indira Gandhi ont, ont finalement euh, cédé aux pressions parce que ça aurait été trop... Euh... Donc, ils sont plus contre l'impérialisme de l'hindi que contre le colonialisme de, de la Grande-Bretagne.
2: – Merci, franchement, d'être resté sur ce sujet pour bien noter. D'habitude, on essaie de, de changer, mais dans le cas-ci, c'était vraiment parfait parce qu'il faut vraiment, justement, euh, nous déniaiser là-dessus. Donc, merci de nous avoir exprimé cette nuance-là. Maïka, c'est vraiment bien noté.
1: Euh, – Et emilie euh, j'imagine que tu as aussi des choses en tête que tu souhaites euh, nous souligner pour cette semaine?
2: – Écoute, moi, j'ai commencé la semaine avec quand même un mal de tête parce que en faisant différents panels politiques, des chroniques et tout, ce qu'on m'a demandé de commenter, c'était les nazis. Puis j'étais comme, mon Dieu, <rire> on est où? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, en fait, parce qu'il y, y a eu deux histoires de nazis. La plupart des gens ont retenu ce qui s'est passé à la Chambre des communes avec le, le vétéran euh, ukrainien de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est battu euh, contre la Russie à l'époque. Et là, les gens n'ont pas fait un plus un égal 2 que la plupart des gens qui se sont battus, des Ukrainiens qui se sont battus contre la Russie durant la Deuxième Guerre mondiale ont pris du bord des Allemands, qui est probablement un vétéran d'une et là, ça crée un petit malaise. Oui, on, on assume que les gens étaient du bon côté
1: de l'histoire, mais pas nécessairement.
2: ouais ou on assume que les gens au bureau du président de la Chambre des communes ont googlé, mais, mais non. Apparemment, là, non. <rire> non, et là, ça, ça crée ça crée un, un autre scolaire international. Il y a aussi Alexandre Cormier-Denis, qui est un nazi, disons, adjacent, ou un, ou un personnage d'extrême droite ethno-nationaliste assez particulier, qui s'est invité à l'Assemblée nationale en voulant déposer un mémoire et participer à la commission parlementaire sur la réforme de l'immigration au Québec. C'est grâce donc aux journalistes de Pivot que les parlementaires ont fini par comprendre qui était ce personnage-là. C'est à partir de Pivot que les autres médias ont relayé la nouvelle ont, et se sont mis à expliquer qui est Alexandre Cormier-Denis. Et à partir de ce moment-là, finalement, les parlementaires ont décidé de ne pas lui donner accès, donc, à l'Assemblée nationale pour la consultation. Donc, vraiment, euh, deux personnages comme ça qui interviennent dans l'actualité politique dans la même semaine, je trouve ça beaucoup. Tu sais,
1: un naziste, déjà un nazi de trop,
2: mais là... Euh... <rire>
1: Deux oui, comme un ça. Un Asie, c'est le, ouais. Non, il y, y a comme il y a des gens à la recherche qui ont pas fait leur job du tout, là.
2: Non, deux comme ça. En plus de euh, la viralité d'une annonce en Colombie Britannique, sur l'annonce, on pouvait lire Are you looking for somewhere your children can play with others that look like them? Are they tired of being a minority in their schools or daycares? Escape force, diversity, and join other proud parents of European children, as we create an atmosphere in which our kids can feel like they belong.
1: Waouh, un retour dans l'histoire. On dirait qu'on est euh, dans la ségrégation aux États-Unis dans les années...
2: Euh... Non, mais c'était pas cute. Est-ce qu'on peut juste... Euh, je vais juste prendre en note le fait qu'on vient de vivre une semaine pas cute. <rire> bien noté. <rire> Maika, ce qu'on est en train de dire un peu, c'est qu'à bien des niveaux, euh, la réputation internationale du Canada n'est plus ce qu'elle était jadis dans une espèce... D'or, d'or qu'on romantise aussi souvent, euh, je trouve au pays. Mais, mais l'idée que le, il y a un écart entre euh, l'image que le Canada se fait d'elle-même ou de lui-même à l'international et ce que bien les acteurs, surtout les acteurs émergents, les pays du Bric et les pays du Sud, de manière générale, se font du Canada. Il y a quand même un écart assez rocambolesque. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet écart-là ou juste nous dire c'est quoi la réputation à l'international du Canada en ce moment?
1: la réputation en ce moment euh, à plusieurs niveaux ça s'effrite je ferai pas un historique de toutes les erreurs là, en géopolitique qu'on a fait mais déjà pour dire que le Canada historiquement on est un, on est une puissance moyenne qui pour euh, une raison que j'ignore encore on s'est retrouvé au G7 donc on est comme on est dans le club des gens <rire> très importants mais oh euh, excuse-moi la pointe elle passe vite hein la pointe ça passe Éco vite <rire> mais elle est là faut
2: pas faut pas faut pas battre des cils pendant que tu parles parce que <rire> <rire>
1: si M. Trudeau une, écoute ce podcast. Euh, Donc le Canada est au G7, on sait pas pourquoi. Vas-y, continue. Écoute, mais là on, on est content parce qu'on a des amis très très puissants et historiquement on est respecté, mais historiquement, tu sais le la part du Canada sur la scène internationale, c'est qu'on est ben fin. Là, je fais mise, mais en fait, on est une puissance qui a historiquement soutenu euh, des, des causes de droits humains, on est euh, dans, à la Banque mondiale, au FMI, à l'ONU, on est une voix progressiste, sauf que depuis euh, quelques années, je te dirais depuis le gouvernement conservateur, c'est vraiment pas la faute des libéraux, euh, on a, notre image est un peu ternie, notamment parce que en termes de coopération internationale, là, les conservateurs c'était euh, pas leur priorité, euh, on a cessé de soutenir beaucoup de, de droits humains, notamment les droits des femmes, tout ça, donc il vraiment, euh, cette image-là ternie. puis aujourd'hui, c'est comme si on essayait de retrouver ce blason-là, retrouver notre image euh, de bonne puissance, mais ça ne marche pas tout à fait. On a, il y a quelques années, on a échoué à avoir un siège euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, le, le Conseil élargi, euh, alors qu'on a fait beaucoup, beaucoup de, de, de diplomatie pour avoir ça. Euh, pendant la COVID, il y a plusieurs positions qu'on aurait pu prendre pour défendre le droit, par exemple, des pays du sud global et des pays comme de l'Inde ou de la Chine, mais on les a pas pris. Il y a même des... Je me souviens, c'est les États-Unis qui proposaient de lever les brevets pour les vaccins, alors que le Canada disait non, 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 euh, on va prot protéger les, les compagnies pharmaceutiques. Fait que sur plusieurs débats, on n'est pas là, on ne réussit pas à être un chef de file en termes de soldats international Puis là, bien, finalement, si on n'a pas cette réputation-là, il nous reste quoi? Du bois puis un peu de gaz naturel. sais, on n'est pas euh, <rire> On peut pas se permettre de perdre notre réputation, là. On est, c'est, quelque chose de super important pour, même pour l'identité canadienne. C est, c est, on n'est pas les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est plus smart parce qu'on est invité à des endroits que les États-Unis sont pas invités parce que les gens nous respectent historiquement pour notre leadership en soldaté. Puis là, c'est en train de, de crumble. Euh. Est-ce que tu as des
2: explications sur pourquoi? Puis là, je vais t'en donner une que moi, j'ai vue passer, que j'ai trouvée fascinante. C'est à la fin de l'automne dernier, il y, y a une série de, de textes de Boris Proux euh, un collègue au devoir, euh, correspondant parlementaire à, à Ottawa euh, qui parlait de la fonction publique en diplomatie internationale au fait que à quel point c'est tellement difficile d'avoir ne serait-ce que des gens qui parlent français qui travaillent aux affaires mondiales, surtout dans le leadership senior, qu'on a une des diplomaties les moins compétentes des pays du G7 en termes linguistiques. C'est-à-dire que, vu qu'à l'interne, cette résistance-là à apprendre le français, lorsqu'il est temps d'apprendre, je ne sais pas, l'arabe, le russe, le portugais, l'espagnol, name it, il y a encore... Plus de complexité à faire apprendre nos diplomates d'autres langues. Et là, on envoie des diplomates qui parlent pas la langue locale de là où ils sont déployés. Et la qualité des informations qu'on reçoit est aussi nécessairement beaucoup moindre que ce qu'elle serait si on avait des diplomates plus compétents. Donc, il y a un ensemble de, de, de questions comme ça qui se posent. Là Je viens de t'en donner une, mais est-ce que tu vois d'autres pistes ou d'autres raisons pour lesquelles ça semble être si complexe que ça de comprendre comment le monde fonctionne à l'intérieur même de, de la diplomatie canadienne?
1: Mais c'est vraiment une bonne analyse. Puis je te dirais, moi, je, je, je suis la poly, politologue en moi. On dirait que je me perçois rarement comme une politologue, mais il y a ça beaucoup... Je m'intéresse beaucoup aux pratiques. Oui. Puis en diplomatie, c'est ça. C'est que c'est pas, euh, pas le gouvernement du Canada comme cette entité désincarnée. Ce qui fait la diplomatie canadienne, c'est les diplomates. C'est là où il faut regarder. Il faut regarder euh, un peu partout. Puis là, je me demande si, justement, on parle de formation euh, en, en histoire, en culture, en langue. Si ces gens-là sont pas assez formés, c'est sûr que ça crée... Euh, euh, ce, ce, ce tissu-là social là, de diplomatie n'est pas aussi fort qu'il pourrait l'être. Après, je ne suis pas au courant là, de, de, des détails de leur formation. C'est sûr qu'il y en a qui sont super bons, puis d'autres. Mais euh, s'il mais n'y a pas non plus une direction claire... Si, c'est très compliqué, la diplomatie. Puis c'est vrai qu'en ce moment, moi, je pense surtout à la francophonie. Pas, euh, on pourrait exploiter davantage nos avantages comparatifs, notamment le fait qu parle, que le, le Canada est un pays bilingue, mm -hmm. mais encore là, on n'est pas tant un leader au sein de la francophonie... Alors que c'est une des langues, il y a l'anglais, mais il y a tellement de pays qui parlent français dans le monde que ça pourrait être ça notre avantage comparatif. On, on, on pourrait arrêter d'essayer d'être un joueur sur toutes les plateformes, toutes les scènes, puis juste favoriser nos liens avec les pays plus progressistes, nos liens avec les pays francophones mais puis du sud global, là, parce qu'en ce moment, l'Afrique francophone et anglophone est en train de prendre tellement d'importance sur l'échiquier mondial, mais nous, j'ai l'impression que le Canada, une des raisons pour lesquelles on, on est en train de... de on, une erreur qu'on fait, disons, en géostratégie, c'est qu'on on, on reste avec nos vieilles alliances, alors que l'Afrique en ce moment, l'Union africaine, ça va être un joueur à ne pas... qu'on euh, euh, qu ne pourra pas contourner dans les prochaines années, puis on parle français et anglais, donc on serait vraiment bien placé pour avoir des alliés différents, mais on le fait pas... Euh, je sais pas pourquoi.
2: D'ailleurs, on pourrait, on pourrait avoir euh, tout un autre épisode là-dessus, mais bon, la France-Afrique est un peu en train de s'écrouler. Il y a eu euh, des coups d'État au, au Burkina Faso, au, au Mali euh, dans les dernières années, au Niger cet été et ensuite au, au Gabon. Donc, il reste euh, de moins en moins des pays très, très proches de la France. Pourtant, ce sont tous des pays francophones. Ils pourraient avoir une opportunité mm -hmm. là-dessus pour le Canada de, de jouer un rôle euh, plus grand politique africaine. Mais pour ça, mm -hmm. euh, ça prendrait euh, des diplomates seniors euh, qui parlent français et la discrimination systémique à l'intérieur mm -hmm. de l'affaire mondiales, rappelons-le, fait que c'est encore excessivement difficile, Mais j'ai peut-être une autre euh, piste euh, d'explication de, pour toi euh, sur pourquoi est-ce que c'est compliqué de euh, comprendre le monde euh, en relation internationale. <rire> Ça me vient d'un article scientifique publié cet été d'une chercheur vraiment intéressante qui s'appelle Maïka sondardi Je n'ai jamais entendu parler. Qui a écrit... <rire> qui a écrit un texte qui s'appelle Decentering the, the Western Gaze in International Relations Addressing Epistemic Exclusion in Syllabi in the United States and Canada. Puis dans son article scientifique, elle explique que dans le fond, même les gens qui étudient en en, en relations internationales au Canada, dans les curriculums qui sont présentés dans les dans les syllabus qui nous sont présentés, finalement euh, c'est c'est extrêmement occidental et que si on veut comprendre un pays comme l'Inde par exemple, euh, parmi plein d'autres pays dont dont où si on veut comprendre la Russie, si on veut comprendre la Chine, euh, c'est pas en étudiant en relations internationales dans une université canadienne qu'on risque de vraiment être capable de bien comprendre ces pays-là.
1: Wow! T'es une des trois personnes qui a lu mon article scientifique, puis en plus, tu l'as compris! C'est incroyable! <rire> c'est fou, parce que effectivement, c'est une ligne d'analyse extrêmement pertinente, je pense, puis que j'aurais pas même pensé moi-même amener, mais effectivement, c'est un des problèmes en, en sciences politiques, c'est que, c'est ce que je raconte dans l'article, c'est que euh, dans nos plans de cours, on ne lit que des Occidentaux. Puis c'est pas, comme par exemple, aux États-Unis, dans les plans de cours, c'est pas juste qu'on va assigner des, des gens anglophones, parce qu'on va assigner des Allemands qui ont écrit des articles en anglais, on va assigner des Français qui ont écrit en anglais, mais on va pas assigner des euh, Sud-Africains ou des Chinois. ou Et donc, euh, c'est en relation internationale particulièrement, c'est tellement un champ où on a une vision occidentale du monde une vision là, très, puis masculine donc j'ai écrit un autre article sur plus le, le regard masculin c'est très, ah, les pays euh, interagissent entre eux, c'est la vision réaliste dont on parle souvent aux étudiants au moins une séance ou deux séances par année, on va parler des théories réalistes. De, ah, ben, il y a un bloc ici de pays qui, là, il y a des, des, des pays qui se joignent à ce bloc-là. De l'autre côté, il y a un autre bloc avec d'autres pays. Puis là, c'est comme, ça fait une balance de pouvoir, ce genre de concept-là. Alors que des approches africaines de la diplomatie, des approches chinoises de la diplomatie, des approches latino-américaines de, tu sais, de, de la violence, de la guerre, de ça, on n'en assigne pas. Fait que ça, notre vision reste vraiment biaisée sur comment le monde fonctionne. Et donc, quand on est au gouvernement, après, quand les étudiants à qui on enseigne en relations internationales se retrouvent au gouvernement, mais ben leur, leur analyse est biaisée, puis ils, ils vont regarder l'Inde agir, vont regarder la Chine agir, puis ils ne comprendront pas. Je vois souvent des analyses, sur euh, des, par exemple, américaines ou canadiennes, sur la Chine, ce que fait la Chine en ce moment. Pis là, on ne comprend pas que la Chine n'est pas en train de bâtir une grande armée. Ouais, mais parce que la Chine, la diplomatie, est pas basée sur le « hard power », est pas basée sur le fait qu'on va faire peur à nos ennemis. C'est pas ça. Ils ont, ils ont investi leur argent autrement dans le, la, la route de la soie, dans des relations économiques, diplomatiques, dans le fait de donner des vaccins, par exemple, à d'autres pays pour que ces gens-là deviennent des alliés historiques. Donc, il y a vraiment d'autres manières de faire de la diplomatie, puis on le comprend pas, mais parce que on, on ne lit pas les analystes de ces pays-là. ça nous en apprendrait beaucoup, je pense, sur euh, comment le monde fonctionne.
2: Ça serait effectivement intéressant à faire. En tout cas, personnellement, j'ai l'intention peut-être d'en lire, euh, lire un peu plus et dans les prochains mois parce que j'ai l'impression que sinon, je vais être dépassée dans, dans, dans mon rôle euh, de chroniqueuse d'analyse politique. Il euh, y a un autre texte qui m'a aidé un peu à, à comprendre ces enjeux-là, d'une chercheuse qui s'appelle Maïka Sandaji qui...
1: <rire> qui a publié mmh, Oh, Invite-moi plus souvent là, je me sens euh, très, euh, je me sens lue. Well,
2: tu sais que, Maïka, son qui a publié un livre en mars 2023 qui s'appelle White Saviorism in International Development, Theories, Practices and Lived Experience. Et là, je trouve ça intéressant qu'il y ait le contexte de White Saviorism qui soit ramené ou de, 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 de sauveur blanc pour comprendre les relations Nord-Sud. Comment est-ce que ce concept-là de, de fardeau de, de l'homme blanc intervient encore dans les relations du Canada avec le Sud global?
1: Ben, écoute, c'est pas important qu'on en parle parce que c'est encore quelque chose qui est très présent. Le complexe du sauveur blanc, dans le fond, c'est, pour faire l'histoire courte, là, c'est, on est dans un système qui, est, où les pays du Nord, global, occidentaux vont exploiter, ou en tout cas on permet à nos compagnies d'exploiter différemment les gens, euh, les travailleurs, les travailleuses, les gens en général dans le sud global. On va permettre à des compagnies d'aller voler des connaissances autochtones et les breveter. On va permettre à des compagnies d'exproprier de, de, des gens pour aller faire un parage hydroélectrique. On va permettre à des compagnies de ne pas suivre des règles de sécurité des travailleurs, par exemple. Donc on permet donc cette exploitation-là globale qui se passe, mais de l'autre côté... On va faire des projets de développement international, entre guillemets, d'aide internationale, pour sauver ces pauvres personnes-là. Donc là, ça, c'est la mentalité du sauveur qui ne prend pas en compte le plus grand système. Donc le Canada, par exemple, va euh, faire des projets d'empowerment, euh, d'autonomisation des femmes au Guatemala, mais va aussi avoir des programmes où on encourage des, des hommes guatémaltèques à venir cueillir des bleuets ici, sans leur donner la citoyenneté, en les éloignant de leur famille pendant des mois, euh, avec des conditions horribles euh, et des salaires euh, vraiment bas.
2: Fait qu'on détruit de la main gauche, qu'on construit de la main droite, c'est un peu ça. Exactement.
1: On détruit de la main gauche, puis de, de la main droite, on va comme donner des pinottes pour, euh, tu sais, on met un pansement sur une plaie, une plaie ouverte. Ce que beaucoup de pays demandent, c'est pas un projet, un nouveau projet d'empowerment, ce serait des meilleures règles de commerce, des euh, règles plus avantageuses. Ce serait euh, de lever, par exemple, certaines lois en termes de propriété intellectuelle. Ce serait de, de cesser de, euh, de, que les compagnies, par exemple, paient des taxes dans les pays où ils font affaire. Donc, il y a toutes sortes de règles internationales qui pourraient changer, qui devraient changer, euh, pas juste par un genre de... de... On ne veut pas se faire sauver. Il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas se faire sauver. Là.
2: Quand tu parles de propriété intellectuelle, je me souviens, c'était aussi beaucoup euh, la question durant, euh, durant la pandémie là, sur, euh, mm -hmm. sur rendre les vaccins plus accessibles euh, au ben oui. Pays du Sud, là, de, de, lever les, de lever les brevets sur, euh, ou, les, disons, rendre moins secrètes les, les recettes, entre guillemets, de, de vaccins qui fonctionnaient, c'est un peu de ce dont tu parles.
1: Exactement.
2: Merci beaucoup, Maïka, pour ça. C'est tout pour Détour cette semaine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter ou X maintenant à CanadaLand et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com Maïka, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
1: Ils peuvent me trouver sur euh, Facebook, Meta euh, ou sur euh, Twitter X ou sur LinkedIn pour ceux et celles qui y sont encore.
2: Yes, LinkedIn. Mais ben, c'est peut-être le seul endroit qui est en train de soit imploser, soit pas nous
1: permettre de, de partager des articles. Oui, effectivement, LinkedIn, c'est comme mon média social préféré ces temps-ci. <rire>
2: Vous pouvez aussi écouter tous les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music inclus avec Prime, et encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation de Belize. The only other person there that night was a frightened young woman, found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.